0: Die Podcast Episode wird gesponsert von FinanceGap 24, Team Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGap 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGap 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der FinanzFabio. Wir reden über Geld und zwar heute mit der Milena Peter. Milena, herzlich willkommen in Lensburg in meinem äh, Video Podcast Studio. Du bist Scheidungsanwältin, das verratet schon welches Thema das wir heute haben. Nochmal äh, etwas Administratives und dann darfst du dich gerade selber schnell vorstellen. Und zwar, ähm, bitte abonniere auf YouTube, auf äh, Apple Podcast und auf Spotify. Kurze Bewertung schreiben wäre mega cool und was man äh, nach dem letzten Aufruf wirklich sieht, was am meisten bringt, ist, wenn du eine Podcast-Folge nimmst, wo dir mega etwas gebraucht hat, viel Mehrwert hatte oder dir einfach gut gefallen hat, und das also an zwei Kollegen und Kolleginnen Dusche schicken. Also so könnte man den Finanzfonds podcast innerhalb kürzester Zeit verdreifachen. Das wäre doch mega lässig. Genau, das war schon vom Administrativen heute. Äh, Milena, du hast uns schon verraten, also was du morgen gekommen hast im Vorspruch. <lacht> <lacht> Musst du dich selber schnell äh, vorstellen.
1: Ja, hallo, danke, dass ich hier da sein Lässig, ähm, so etwas mal zu machen. Wie äh, schon gehört ich bin äh, Scheidungsanwältin äh, in einer Kanzlei, in einer kleinen Kanzlei. Das ist, wir haben den Haufen Familienrecht, das wir machen. Ähm, und ansonsten bin ich in der Gemeinde, wo ich wohne, noch im Gemeinderat, was mich äh, ansonsten viel Zeit beschäftigt.
0: Okay. Ähm, du hast gesagt, Familienrecht tut man sich hier von Anfang an. Spezialisieren? Ach, ich glaube, das Studium ist einfach mal so, das fällt mal beim Römischen Recht an und, <lacht> und nachher dann…
1: Äh, ja, ziemlich genau so ist es. Äh,
0: hören die meisten schon wieder auf, weil es stinke ist <lacht> und dann fährst <folgst> du <lacht> dich dann schon an zu spezialisieren oder machst du das erst in einem Praktikum <lacht> oder wenn du wirklich auch zu arbeiten
1: Ja, also im Masterstudiengang kann man eine gewisse Spezialisierung haben, wenn du allerdings in, also als Anwältin oder Anwalt wirst, arbeiten willst, generell legal in welchem Bereich, dann machst du den allgemeinen Teil. Ähm, es eine Spezialisierung im Studium machst du nur, wenn du sagst, gar nicht Anwalt werden, sondern ähm, von Anfang an Adar, ich direkt in die Wirtschaft oder, oder in das Verwaltungsrecht, äh, in ja. Behörden zum Beispiel. Und ansonsten ist es nach dieser Spezialisierung, die ähm, du dir erwirbst, mit dem Praktikum und dann der Arbeitstätigkeit. Und dann gibt es wieder ja. in diesem Bereich.
0: Und wenn du beim ersten Praktikum merkst, äh, das ist nicht für mich, dann schaust einfach, dass das nächste das andere ja, genau, ist. Ja, also, okay. genau.
1: Das ist der Vorteil. In der Regel macht man mehrere, nicht so lange Praktika, ja, ja. bevor man irgendwo mal anfangen. Und,
0: und du bist eines morgens aufgekocht und hast gedacht, <lacht> geil, ich werde Scheidungsanwältin jetzt. Äh, <lacht> <lacht> äh, oder oder wie ist das gegangen oder bist äh. du einfach drin
1: ähm, ja also, also Anwältin werden ist wirklich tatsächlich so als Kind das gsi wo ich Mertel gesagt habe Räumen wenn, wenn die anderen gesagt haben sie wollen Astronaut oder Tierärztin werden dann ich will Anwältin werden warum auch immer ja. ähm, aber dass es Familienrecht ist, ist echt, das, eigentlich ich nicht gesehen Siehst, Ich bin mit dem Praktikum gestartet. Äh, bei der Behörde, hat mir gar nicht gefallen. Dann dachte ich dachte, Gericht, Gericht das ist genau mein. Ja. Dann gehe ich her am Gericht. Ich dachte, nein, nie <lacht> Ich will hier weg. Ja. Und dann war es mir Zufall. Gewesen. Und ja. dass hat dann einfach passt. Es hat die Arbeitsstelle gepasst, hat gepasst. Und dann ist es geblieben. Und dann tut man sich da schaffen, Dann wird es immer interessanter.
0: Okay, cool. Und im Familienrecht kannst du dich nämlich auch mega spezialisieren. Oder? Ist das ja. höchste der Gefühle, der wirklich Scheidungsanwältin ist?
1: Oh, also, du, ma also, du machst einfach am meisten ähm, Scheidungen, also Trennungsverfahren und Scheidungsverfahren, ja. wenn man es so genau wollen, differenzieren ähm, weil es einfach von der Menge her am meisten ist, aber du tust die meisten Anwältinnen und Anwälte, die im, im im Familienrechtsbereich unterwegs sind machen genau gleich auch Cash-Verfahren auch oder ähm, Unterhaltsverfahren für Kinder, wo die Eltern nicht verheiratet waren. Und so ein das Ganze darum herum, was sich da noch dazu so okay. ergibt.
0: Ja, cool. hey, Ich habe mir überlegt und ich habe auch meine Community gefragt, ey, was mhm. habt ihr so für Fragen? Und ich habe gemerkt, bei den Fragen, die eingereicht wurden sind, wir müssen mal bei den Basics anfangen. Was, was ja nie verkehrt ist, versteht mich nicht falsch. Ähm, ich dachte, wir gehen mal durch, was ist eigentlich ein Konkubinat, was ist eine einteigene Partnerschaft und was ist dann schlussendlich ein Ehe. Hä? Ähm. Ja, Ladies first, was du das Konkubinat erklären?
1: Ja, sehr, äh, sehr gerne. Also vor allem, wie du sagst, es ist nicht schlecht vorne anzufangen, weil wenn man nicht vom Gleichen redet, dann versteht man sich nachher ja. nicht. Darum umso wichtiger ist, dass man vorne anfährt. Also, ähm, Konkubinat ist eigentlich einfach, wenn man ähm, als PartnerInnen zusammenlebt ähm, in einer Beziehung, ohne dass man die Beziehung juristisch auf einen anderen Stand stellt, dass indem man heiratet oder die Partnerschaft eintragen lässt, sondern einfach oder dann, zusammen, zusammen Steuern zahlt. <lacht> genau.
0: Aber ist Konkubinat ist ja, sind wir ehrlich, eigentlich ist es ja rechtlich war nichts.
1: Nein, es ist nicht definiert nicht. und es existiert eigentlich aus juristischer Sicht nicht. Also,
0: genau, das ist einfach so ein, ein sag jetzt mal ein, ein, ein seriösere Bezeichnung von einer Beziehung ja. ist einfach
1: das ist ja, ein, genau. ein
0: Konkubinat, oder? Ja. Aber die Voraussetzung ist, dass du an der gleichen Adresse wohnst.
1: Da fängt jetzt schon die Schwierigkeit an. Das okay. heisst, wenn man jetzt gewisse Sachen machen will, die man als Konkubinatspartner kann, ähm, zum Beispiel bei der Pensionskasse, der andere Partner eintragen als begünstigte Person, dann macht die Pensionskasse die Voraussetzungen, wo sie sagen, das zählen wir als Konkubinat. Und wenn ich mich ähm, bei der Kesb mich melde, weil wir ein Kind haben, ähm, ich und mein Partner, und wir wollen das eintragen dann gelten die Definitionen, wo cash dann macht für das Konkubinat. Das heißt, es kommt immer auf den Zusammenhang an, was ja. dass es effektiv ist, muss man eine gewisse Zeit zusammengelebt haben, ähm, muss man an den gleichen Adresse gemeldet sein. Oder ist es einfach wirklich nur, ähm, Juristen sagen damit die Beistandspflicht, die wir ja. gegenüber haben? Also,
0: jetzt schnell das erklären: Mit der Pensionskasse wäre ich muss Schauen, wo, wo ich heute kann, äh, brillieren und Pensionsklasse kann. Und Pensionskasse kann ich es Es ist so, wenn, wenn, wenn ihr ähm, Pensionskassen versichert seid und ihr seid verheiratet, ist es eigentlich relativ klar, dann redet man immer von der Ehegattenrente. Und sehr viele Pensionskassen, die wissen, dass man heute so kleine wilde Zeiten lebt, wo man nicht unbedingt als erstes <lacht> ähm, heiratet und auch all, all die Patchwork-Geschichten, die wir haben. Und dann haben sie gesagt, hey, es kann ja sein, dass jemand nicht einen Ehepartner, eine Ehepartnerin hat, sondern einfach einen ähm, Konkubinatspartner. Bei den Pensionskassen nennt man es dann einfach ähm, Partnerrente. Hm? Und dort ist aber ein das Problem, die müssen das zuerst mal wissen, dass das überhaupt besteht. Und es gibt so, ein, also so eine Grundhaltung, ohne Antrag keine Leistung. Und der Antrag ist eigentlich, dass du deine Pensionskasse informieren Hey, ich wohne mit meinem Schätzchen zusammen. Und dann gibt es die Pensionskassen, die haben eine Voraussetzung von fünf Jahren mindestens zusammenleben an der gleichen Adresse. Und es gibt die Pensionskassen, dort ist die einzige Voraussetzung effektiv, dass es du gemuldet hast. Das müsst ihr alles im Vorsorgereglement nachlesen, wie es dort ist, aber ich empfehle es, wenn ihr jemanden habt, der schon seit äh, Jahren zusammenlebt, melden das wirklich, melden, weil stellt euch vor, etwas passiert euch. Und so ein ehepartner das könnte dann mehrere Tausend, mehrere Zehntausend Franken im Jahr sein. Und wie geil ist denn das, dass euch eine bessere Hälfte euch nie mehr vergisst, weil sie einfach jeden Monat eine Rente bekommt von der <lacht> Pensionskasse. <lacht> Nein, aber da müsst ihr melden. Auf ja, jeden ist, Fall. Da sind wir immer noch im Konkubinat, also wir, wir haben äh, noch nicht geheiratet, genau. Ich glaube, so ein Tipps für Konkubinat, die noch noch beachten machen wir später. Aber das sein gibt es Konkubinat. Ja, ähm, ja. Ein, seriöse, ein seriöser Ausdruck von einer Beziehung. Ja? Genau. genau. Und dann ist die Frage gekommen, hey, ich eigenen Partnerschaft, was ist das eigentlich? Ist das Konkubinat plus? Oder was ist das genau? Mhm. Ist es nichts, sondern... Mhm.
1: Ja, also Bei einer eingereiten Partnerschaft ist es so, dass man äh, eben einen rechtlichen Rahmen hat. Man ist nicht mehr so frei wie bei dem Konkubinat, wo es eigentlich keine, keine Regeln dafür gibt, sondern das ist effektiv geregelt und betrifft den Fall, ähm, wenn man ein homosexuelles Paar ist und miteinander sagt, wenn wir wie Mann und Frau zusammenleben. wir sind jetzt einfach Mann und Mann oder Frau und Frau. Und entsprechend ähm, hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass das eine die Partnerschaft ist und eben nicht eine Ehe, wobei wir ja da genau. jetzt auch Veränderungen haben.
0: Das haben wir jetzt geändert, per 1. Juli, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und viel ich weiß, ist, heute hast du eigentlich die Wahl gar nicht mehr von einer eingetragenen Partnerschaft. Also entweder neu du du heiraten, mhm. auch gleichgeschlechtlich, genau. aber. Mir geht diese einträgenden Partnerschaften, geht man jetzt nicht so automatisch in eine Ehe umwandeln. Nein, genau, also Partnerinnen und stehen. Partner
1: können das machen, wenn sie das möchten. Die können, wie wenn sie sagen, das langt das uns nicht mehr möchten, jetzt wirklich die, die Sache mit der Ehe haben, können sie das machen. Und sie können auch einfach ja, ein Upgrade <lacht> machen. Genau. Genau. Oder sie können einfach sagen, für uns passt, das. wir lernen es, so wie sie jetzt denn ist. Ja,
0: Genau. Ähm, vielleicht auch spannend bei einer einträgenden Partnerschaft. Dort ist man schon sehr ähnlich behandelt wie in einer E. Mhm. Was war ist noch der letzte Unterschied oder die Unterschiede?
1: ja es ist in sehr, sehr vielen Punkten ist es gleich einer der sich größeren Unterschied ist dass man beim Güterrecht einen, einen anderen, einen anderen einen ordentlichen Güterstand hat das heißt bei der Ehe hat man gesagt man geht davon aus wenn man nichts regelt gilt der Errungenschaftsbeteiligung. und bei der dritten Partnerschaft ist das nicht der ordentliche Güterstand sie sondern man ist davon gegangen, es der es würde die nicht gelten ähm, entsprechend man hat bei beiden Varianten natürlich das ändern mit dem Vertrag und so weiter. Mhm. Aber dort hat man es nicht gleich behandelt und der zweite grosse Teil, was ja auch der Grund war, wieso man es eben haben ist der ganze ähm, Bereich der Fortpflanzungsmedizin, wo ja natürlich einen grossen Unterschied gemacht hat, ob Ehegatten oder eben nicht. Ja,
0: ist äh du, Adoption ist eine einträgende Partnerschaft genauso einfach, respektiv schwierig war, wie bei, einer, bei, bei Verheirateten, ja. oder?
1: Es keine ähm, Möglichkeiten äh, bestanden. Genau, ist, die Möglichkeiten waren deutlich eingeschränkt. Genau ähm, genauso auch bei verplantungsmedizinischen Eingriffen an sich. Ja. Ja.
0: Okay. Ja, und zur guten Letzt haben wir eigentlich die, die, äh, die Hundskommune Ehe. <lacht> oder? Ist du bist eigentlich am langweiligsten heutzutage, oder, wenn, wenn du verheiratet bist. Und da gibt es aber doch einen riesengroßen Unterschied. Oder? Also das, ist, das Erste, was ich hier mal möchte, anmerken, ist, jede Ehe. Ist am Ende vom Tag ein Vertrag. Jetzt ist auch Prog Welle, Genau. Ähm, was haben wir da so im Petto?
1: <lacht> ja, genau. In Ehe hat verschiedene Auswirkungen juristisch. Mhm. Ähm, ähm, aber wenn wir sagen, während dem Zusammenleben hat man verschiedene Modelle, die man Finanziell
0: übrigens auch, oder? Jeder Franken, den ich verdiene, ist eigentlich nur noch 50 Rappen wert, oder? Ich <lacht> bin.
1: <lacht> Ja. Meine Kindheit
0: plötzlich. Ja, dann ja, dann noch ja es nimmt immer mehr ab. Genau.
1: Ja, genau. Man, sagt, man geht davon aus, dass die beiden, die Kuraten haben, miteinander das Leben bestreiten wollen. Das ist die Annahme, die der Gesetzgeber hatte. Und darum hat man gesagt, grundsätzlich gehen wir davon aus, dass alles, was ihr jetzt miteinander in der Ehe erwirtschaftet, auch euch beide nicht gehört, und das ist eigentlich die Grund, Grundlage für das ganze Güterrecht, das heisst für die rechtliche Regelung vom Vermögens, wo man entweder mitbringt in die Ehe und dann erwirtschaftet während der Ehe. Also dort sind wir bei der Errungenschaftsbeteiligung, wie das dann so schön kompliziert heisst. Wo der Normalfall so sagen, ist, man sagt, das, was man hat vorher hatte, ja. gehört einem. Das, was man miteinander erwirtschaftet, gehört Beine. Also,
0: Normalfall heisst ja eigentlich immer, wenn du dich um nichts kümmerst, dann ist es genau. halt einfach so genau. geregelt. Genau. Und wenn du dich eben doch darum kümmerst, <lacht> dann, dann hast du noch ein bisschen, äh, andere Menü-Möglichkeiten, Auswahloptionen. Genau. Ja, dann kannst da kannst du
1: auch Menü 2 und drei wählen, genau, dann kannst du genau. mal schauen, wie die anderen schmecken. Äh, je nachdem hat das Vorteil macht das auch Sinn, dass man äh, ein anderes Menü mhm. wählt. Das heisst, Menü 2 könnte man eine gute Gemeinschaft wählen. Das heisst, man würde sagen, alles was wir miteinander haben, gehört uns beiden, ähm, ohne dass man sagt, das ist mein und das ist dies, Sondern ja. es gehört alles beiden. Und das Menü 3 wäre es Also
0: auch alles vor der Ehe? Genau. Ist plötzlich beiden, oder?
1: Man würde sagen, wir gehen mit allem rein, es geht alles auf einen Haufen und es gehört uns beiden alles.
0: Ja, also Wenn man
1: sich noch erscheiden lässt, tut man dann schon wieder schauen, was man vor der hat. So, ja. so einfach ist es nicht. Aber das wäre okay. so, so für. Äh
0: und dann haben wir noch Gütertraining, oder?
1: Ja genau, die Gütertrainingsmänner 3 drüber. genau das Gegenteil. Jeder, jeder behaltet sein, jeder schaut für sich, jeder ist für seine eigenen Schulden verantwortlich, tut seine eigenen Vermögenssachen regeln, ohne dass man eben einen Teil hat, wo man es vermischt. Ja,
0: also das wäre so der Moment, wo ich meinen Franken nicht mehr äh, teilen müsste, genau, sondern der einfach mehr immer noch mehr einen
1: Franken <lacht>
0: Yes. Nein, äh, mir ist das natürlich alles bekannt. Ich stehe auch dazu, ich und meine Frau, wir haben einen Ehevertrag. Wir haben das sehr äh, bewusst gemacht und ich sage, es ist immer so ein komisches Thema, oder äh, jetzt tust du dich mal verloben, aber irgendwann <lacht> reden du über einen Ehevertrag und so, ala. Yeah. Hm. Und meine Ausgangssituation war <lacht> eigentlich die, war. ich habe gesagt, okay, look, ich möchte gerne, dass wir regeln, jetzt, wo wir es am besten miteinander haben, wie es sein soll sein, in dem Zeitpunkt, wo wir es am schlechtesten miteinander haben. Also jetzt <lacht> am besten haben wir es, wir heiraten, wir verloben uns, oder? Hä? Und am schlechtesten hast du dann, äh, äh, ich wieder loswerden, ich hätte gerne eine Scheidung. Und das ist nicht so streitrig, also da kannst du auch vielleicht aus dem Nähkästchen ja. pläuteln, ich weiß es nicht, aber einfach das umgehen, oder? Genau. Und dann ist es auch sehr situationsabhängig, oder? Wenn macht was Total,
1: Sinn. total. Ja. Und äh, man kann eins von diesen drei Menüs sozusagen wählen, aber man kann auch, wenn man jetzt sagt, okay, die Grundausvoraussetzung, das Menü 1 gefällt mir eigentlich, kann man auch dort fein justieren und sagen, ja, man will lieber keinen Salat auf dem Burger haben oder man will doppelt Mayo haben, also man kann auch dort Anpassungen vornehmen. Ja. Wichtig ist es vor allem dann, oder es macht dann am meisten Sinn, wenn man sagt, es geht um eine selbstständige erwerbende Person, es ist ein Unternehmen in dem ganzen Bereich vorhanden. Ja, ja. dann macht es durchaus Sinn, dass man sagt, man schaut, dass das Unternehmen auch Das dass nicht im Fall einer Trainingsscheidung plötzlich das Unternehmen muss gebaut werden, weil man es nicht finanzieren kann. Es gleitet die gleiche Überlegung ähm, unter Umständen auch, wenn eine Liegenschaft vorhanden ist, dass man sagt, dann macht es auch Sinn, dass man etwas vorausregelt, dass eben nicht plötzlich Liegenschaft muss verkauft werden muss.
0: Hier? <lacht> ja,
1: genau. genau. Das sind ja. so, die Gelenke, so die zwei Hauptfälle, ähm, wo Sinn macht, dass man, dass man Anpassungen vornimmt.
0: Ja. Was kann man dann alles in so einem Ehevertrag überhaupt regeln? Also da lieber gruß von unserem äh, Videomitarbeiter mitarbeiter von Mario, <lacht> der auch das Mikrofon hat und seine Fragen darf stellen. Ähm, ja, was kann man regeln? G grundsätzlich zum Beispiel, wenn ich meinen Fall nehme, ist äh, ich habe vor der Ehe eine Firma gehabt und Immobilien. Und ich habe zum Beispiel einfach regeln, dass die in jedem Fall, dass da gar nicht darüber diskutiert wird, dass das immer mehr gehört. Und was ich auch nicht wollen, und das, das ist so ein bisschen der Punkt, der mich ein stört an dieser ganzen Errungenschaftsbeteiligung oder? Wenn sie auseinander nimmst, heisst es ja alles, was der vor der Ehe gehört hat, ist und bleibt deiner. Aber der Ertrag aus, ähm, mhm. aus Eigengut, ja. den musst du teilen. Nachher dann. Und mir ist das irgendwie nicht in den Kopf gegangen. Ich habe das nicht so <lacht> logisch gefunden und habe sagen, nein, die Mieteinnahme und, und der Wert, den die Firma generiert während der Ehe, der soll bei mir bleiben. Und das ist echt das, was wir schlussendlich geregelt haben. Genau.
1: Ja genau, man tut das ähm, vielleicht, um es kurz zu erklären, oder man sagt, die, ähm, die Hauptmasse ist das, was man miteinander äh, anschafft. Das ist die Errungenschaft, die er auch den Namen gibt für das Teile, das Konstrukt. Aber das, was man vorher gehabt hat, ist das Eigengut, respektive das, was eben nicht in der Errungenschaft gehört, ist das Eigengut. Und dann kann man tatsächlich ähm, Anpassungen in, in, in dem Eigengut und sagen, wir mit dem Vertrag, definieren, was Eigengut ist, das heißt, was wir «Mir als Person gehört, ohne in unsere Ehe eingebracht zu werden.» ähm, Das sind jetzt die zwei Sachen, die du gesagt hast, die ja. wirklich Sinn machen, wenn man sagt, man der Liegenschaft oder ein Unternehmen. Und die zweite Variante, die wo, wo häufig eine Diskussion ist, was man anpasst mit diesen Verträgen, ist, wie verteilt man dann jetzt das grosse Errungenschaftsteil? Also den, ja. wo beide drinnen geschafft haben, das, was beide miteinander vielleicht auf dem gemeinsamen Konto angespart haben, beide haben geschafft, tut man das jetzt 50-50? Oder gibt es vielleicht Gründe, dass man nicht 50-50 macht, sondern vielleicht ähm, 40-60 teilt? Da kann es auch im Hintergrund Überlegungen geben, ähm, in beide Richtungen, dass man sagt, es eine Absicherung mehr zu bekommen. Oder der andere bekommt weniger, damit man eben das Unternehmen kann, kann sicher halten kann. Ja. Ähm, auch das sind Möglichkeiten.
0: Erinnert mich übrigens an die teuerste Scheidung, die es bis jetzt gibt auf der Welt, Jeff Bezos, Gründer von Amazon. <lacht> oder? Der hatte ja das große Glück gehabt, ähm, dass seine Frau vor Corona noch die Scheidung eingereicht hatte und er nur hat müssen, ähm, 40 Milliarden abdrücken Weil Amazon ist ja so explodiert im, im Aktienkurs äh, während Corona, dass das noch viel, viel teurer wurde. wäre. Aber eben, Frauen nicht, nicht so schnell äh, in die Scheidung reingehen. <lacht> Warte, was da noch passiert. Das ist Spass. Aber, das, ist schon noch, das sind schon Sachen, Überlegungen, die man sich anstellen sollte, bevor man heiratet. Auf jeden Fall. Es macht
1: total Sinn. Weil, wie du es gesagt hast, dann, wenn man miteinander kann, kann man die Sachen auch gut regeln und sachlich anschauen. Und dann, wenn, wenn die Trennung ins Haus steht oder gar die Scheidung, dann mhm. ist es meistens ein emotionales Thema wo viel schwieriger ist zum Behandeln und dann muss man halt, oder dann hat man keine Wahl mehr. Dann kann man auch nicht sagen, ah, heute ist es ungünstig. Komm, wir warten noch drei Monate und diskutieren in drei Monaten nochmal. Yeah. Wir nehmen uns Zeit für das überlegen, sondern dann hat man auch eine gewisse yeah. Anspannung und einen Zeitdruck.
0: Was aber nicht heisst, dass wenn du mal hast, dass es ist. Spät. Du könntest Nein? ja das Ganze Nein. immer noch... Genau. – Nachträglich machen, oder? <lacht>
1: – Ja, auf jeden Fall. Und es kann ja auch sein, dass sich während der Ehe etwas äh, verändert, dass es eben vielleicht im Zeitpunkt des Geheiratens gar nicht nötig war, aber nachher baut einer von beiden Partner, Partnerinnen eine Existenz auf und sagt, jetzt bin ich selbstständig. Und das kommt vielleicht erst nach zehn Jahren, nachdem wir geheiratet Macht es durchaus Sinn, das nochmal zu prüfen. Bei ja. allen Vertragssachen macht es sowieso Sinn, es regelmäßig nochmal zu prüfen, <lacht> ob sich nicht etwas rundum du auch, hat. – <lacht> Ja, plötzlich ist man dann an einem anderen Punkt im Leben, oder? oder die gesetzliche Grundlage haben sich geändert, ja. Das heisst, so Sachen regelmäßig nochmal irgendwo im Kinder hinter Kopf palt und nochmal führen.
0: Macht es ich glaube, Bei jedem anderen Vertrag ist das irgendwie wie, logisch, dass du denn einmal oder? Mhm. Und beim E-Vertrag e ist es so gesellschaftlich. Ja. Was du wartest, jetzt ein e -Vertrag? ja, ja. ja Wieso wartet <lacht> jetzt <er> jetzt plötzlich? <lacht> hat, er, hat er da hat er eine Affäre oder was mhm. läuft da? Oder? Mhm. Nicht immer vom Schlimmsten ausgehen da bitte. Oder? Hast du das viel, was sie im Nachgang machen?
1: Es kommt ab und zu vor. Es ist aber nicht so oft. Ja. Es ist wirklich nicht so oft. Häufig ist es schon ein Thema, bei, wenn, wenn man die Ehe eingeht, außer man tut wirklich nachher das Unternehmen gründen. Das ist, dort, denke ich, der häufigste Fall, wenn man es nachher noch macht. Aber es ist ein das Thema, wo also, ein bisschen, also wenn du das beim Bier an äh, 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 der Bar erzählst, also, dann ja. kommst du nicht so gut an, oder? dann ist immer immer die Frage, warum? Und das ist ein komisch und bist du gar kein romantischer Mensch? Also was ist denn mit dir los? Aber so darf man es nicht anschauen. Ich glaube, es ist wichtig, dass das Punkte sind, wo man sachlich und oh. nüchtern anschaut oh. ja. und nicht, nicht mit der es
0: Glas Rotwein schadet auch nie bei dieser Geschichte. Äh, ja, das
1: vielleicht, aber <lacht> in der richtigen Gesellschaft. Und ja. dann kann man es vielleicht miteinander gut diskutieren.
0: Ja, vom Nachgang habe ich es jetzt eigentlich wirklich noch noch nie gehört, ähm, die ganze Geschichte. Aber ja, kann man schon vorstellen, dass irgendein ist eben so Selbstständigkeit oder dort ist es also auch irgendwie nachvollziehbar. Mhm, genau. Ähm, und trotzdem ist es halt, ja, du denkst, während der anderen Scheidung was äh, wie, wie Ich habe gerade im Brecher mal im Podcast gehört, dann haben wir es auch irgendwie vom Scheiden gemacht. Sie haben ja, du, 50 geschossen. Ja,
1: das du oder ich. So. <lacht> das
0: ist ja wie bei uns, hier, oder? Du ja. bist gerade, ich bin gerade. Einer von uns, da wir jetzt alle Bereichen gemessen ja, Statistik. Ja, statistisch schon. Ähm, ja, es ist ja nicht so abwägig, oder? Dass man sich auch später darum kümmert. Genau. Ähm, ein Grund, warum ich die Folge machen wollte, ist ja auch immer so die Horrorgeschichten, dass man ähm, gehört, weißt, so von also ich, ich muss das so sagen, ich habe mit, ich, mit äh, Männern zusammen gearbeitet, die sehr gut verdient haben in der Finanzbranche und dann äh, merkst du irgendwie so, sie gehen zu so 60 zu und sind einfach wirklich finanziell nirgends mehr und sie mhm. sagen immer, ja die Scheidung ist mhm. ähm, schuld. Kann das wirklich sein? <lacht> haben Sie vielleicht so schon drei oder vier Fehler gemacht? Oder hat sich das alles halt einfach geändert heutzutage?
1: Ja, ich würde sagen, vor allem ein bisschen. Also, ähm, meine Professorin an der Uni hat immer gesagt, äh, Scheidungen haben ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis, und zwar ja. für alle Beteiligten, und das ist effektiv so. <lacht>
0: Ja, Kollegen von mir, die seit Jahren zusammen sind und noch nicht geheiraten, wenn sie darauf anspricht, sagst du, wir können uns die Scheidung noch nicht leisten, wegen dem heiraten wir <lacht> ja. noch nicht. Also,
1: ja! Ich ver
0: verstehe alle äh, Ansichten. Vielleicht, ja.
1: hey, wenn man so ein bisschen grob zusammenfasst, was, was finanziell passiert. Oder? Jetzt haben wir, haben wir davon gesprochen, von dieser Vermögenssituation, weil das ist während der Ehe. Das heisst, wenn man das ähm, im Zeitpunkt der Scheidung auflöst, dann muss man eben den Haufen, den man zusammengespart hat, natürlich teilen unter Umständen, wenn man nichts anderes geregelt hat. Das heißt, kann sie das eben? wirklich nach der nur noch die Hälfte herum ist, wenn man ja. der große Teil des Vermögens während der Ehe zusammen angespart hat aus, aus dem, was man verdient hat, zum Beispiel. Ist es das möglich, dass man das nachher 50-50 teilt, dann kommt dazu, dass man die Pensionskasse teilt. Das heißt auch die Kosten. Die kannst du ja vertraglich
0: nicht regeln,
1: genau. dort hat man keine Möglichkeiten. Dort hat der Gesetzgeber Auf sehr strenge Regelungen.
0: Never-ending Story. Übrigens da gerade ein Tipp, weil das geht ja nicht nur um Pensionsklassen, sondern effektiv um Vorsorgegelder. Das heißt auch Züle 3a. Ähm, und ich habe diesem Fall immer wieder, das ist Steuererklärung gesehen von, von Kunden, wo der Mann zwar voll einzahlt, weil er 100% schafft, und Frau ihrem Teilzeitpensum. Wo sie in der Pensionskasse angeschlossen ist, nicht der ganze Beitrag von ähm, 6'883 Franken einzahlt. Übrigens, nächstes Jahr dürft ihr mehr in drei Jahre 3A einzahlen. Also dürfen. Es ist wie bei allem, Inflationsleben das Leben wird teurer. Ihr dürft bis zu 7'000 und 56 Franken <lacht> einzahlen in drei Jahre. 3A. Das ich erzählen. Ah ja genau. Äh, der, der mir schafft, muss ich nicht immer der Mann sein, aber der, der mehr schafft, die Person, die mir in der Beziehung, dann euch doch selber gefallen und dünnt euch eine bessere Hälfte einfach noch den Rest auffüllen in der Säule 3 anführt, weil eben im Scheidungsfall wird sowieso halb halb gemacht, oder? Genau. Eine Steuererklärung wird nur auf euch ein gemeinsames Steuerbare Vermögen, äh, Einkommen angeschaut. Das heisst, machst du dir selber gefallen, zum Steuern Steuer sparen und später musst du eh halb halb machen. Also, das Geld dort vielleicht besser angelegt als Ja, das ist
1: auf jeden Fall etwas, wo man sich auf, muss überlegen muss. Weil genau ähm, das, was ja. im 3A ist, wird teilt. Genauso wie alles, was man als, als Barvermögen hat. Ich
0: tue nicht immer wieder, wie, wie der eine einzahlen kann und, und bei der zweiten Person 4.000. Ja. Weißt du, das ist so in meinem Kopf. Hä? I, I, ihr wisst ja, dass es 6.883 ist. Ich habe es so schwarz, auf, wieso macht ihr es nicht? Oder? Ja, ja. Und das sind so die ersten Optimierungen, die du als Finanzplaner kannst, äh, teuer verkaufen kannst. Also verkaufen einfach sagen, schau, wie gut, dass ich bin. Ich habe gesehen, ihr habt ja nicht ganz einzahlt. Ja, aber das, das ist, ist... eigentlich eine ist... oder?
1: Ja, aber ist natürlich etwas, wo häufig irgendwie dann gar nicht darüber nachdenkt wird in diesem oh. Moment, Sondern äh, du machst dies, ich mach mein, Man überlegt sich das gar nicht so, sondern ist da Also nicht
0: die Idee von einer Ehe ist. Das ist ja eigentlich immer zusammen, oder?
1: Ja, das wäre ideal, wenn man eben miteinander anschaut und sagt, jetzt schauen wir mal, wie wir das zusammen können, finanztechnisch optimieren können während der weil nachher die Ehe halbe halbe machen.
0: Und ist überhaupt etwas, wenn ihr in einer Beziehung und Ehe über Finanzen reden dürft, ich glaube, vielleicht hast du da bestätigt, aber ich habe mal gehört, es ist der Scheidungsgrund Nummer eins sind die Finanzen.
1: Also ist immer ein grosses Streitthema. Ja. Ist effektiv. Wolltest du mir jetzt nicht
0: zustimmen, dass es Nummer eins Grund ist? Also ich was heiss wäre der Nummer eins Grund?
1: Ich, ich habe So
0: ein von dir.
1: Hey, entweder das, oder das ganze Kinderthema. Ja. Das, ist auch, das ist auch ein Thema.
0: Kinder sind anstrengend.
1: Aber sind wir ehrlich, häufig hängen sie zusammen. Weil Kind ja. und Geld ist dann, ist dann etwas, das beides plötzlich kann ja. sich aufsummieren kann. Also, erstens,
0: Kinder kosten ja. Geld. Viel. Und zweitens ist halt so der eine, der etwas sparen und der andere nicht. Und dann musst du halt auch wieder darüber reden. Aber wenn du vorher nie über Geld geredet hast in einer Beziehung, wird es halt unter dem Stress von Kindern auch nicht besser, oder?
1: Genau. Und ich glaube, das ist sowieso etwas, was, was man generell sagen kann. Ähm, darüber reden und auch wissen, was zum Beispiel der e partner die e partnerin macht. Also, wa, wa, wie, wie sieht die finanzielle Situation auf der anderen Seite aus? Wie machen wir das? Das macht durchaus Sinn, dass man darüber sich darüber austauscht, auch wenn es gut läuft und es kein Problem ja. gibt, aber dass man es auch weiß, Ich regelmäßig Leute, die bei mir sitzen und dann fragst du, wie sieht die gesamte Situation? Keine Ahnung. Ja, ja. Für ich,
0: weißt, keine Ahnung. Aber sorry, Ehe hast ja eine gemeinsame Steuererklärung. Ja. Und bis vor ein paar Jahren zumindest hast ja du überall das noch mit unterschreiben Ich meine, Kanton Zürich habe ich gesehen, kannst du einfach, ja, ist gut, bestätigen und Aha. abschicken das. Und und mal, die sind so semi-entschuldigend, oder? Aber die, die das wirklich noch von Hand unterschreiben und dann können ja, ich weiß nicht, was er verdient und ja, ich weiß nicht, was er für das Vermögen hat. Also, no way, das Aha. wird schon mal durchlesen, wirklich ne,
1: drum. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall jedem mit, sich wirklich auch damit mit Ob auseinandersetzen, es ob sie Hobby wird oder nicht, also das muss es also, <lacht> also, ja muss jetzt nicht gerade so sein, dass man dann denkt, es geil heute so eine machen. Aber, dass man es mindestens durchliest und miteinander anschaut und sagt, was, was, warum haben wir das, wenn man es jetzt auch nicht, noch nie zum Beispiel gemacht hat, wenn man es nie selber machen musste. Dass man sagt, warum haben wir ja. das und wie sind die Abzüge und wie setzt sich das zusammen, dass man auch dort Kompetenz hat. Also
0: für alle Aargauer und Zürcher, äh, es gibt tatsächlich einen Online-Kurs von mir, wie man die Steuererklärung ausfüllen <lacht> Für den Kanton Aargau und für den Kanton Zürich <lacht> habe ich das schon gemacht. <lacht> Könnt ihr gerne bei mir auf der Webseite ähm, kaufen. Gut, ähm, wir sind doch ein bisschen bei den Tipps langsam angekommen, gell? Äh, Thema Finanzen und Ehe passt eigentlich dazu. Wir haben auch über Konten im, im im Vorgespräch.
1: Ja, genau.
0: Das ist eigentlich so ein sehr so ein einfacher Approach hier. wolltest du schnell erzählen?
1: Ja, also, also ich kann dir einfach sagen, was, was ich mit meinen Klienten und Klientinnen empfehle, äh, wenn so ein bisschen das Thema akut wird und man sagt, ja wie macht man das oder wie macht man das nicht. Wir sagen immer, es ist empfehlenswert, dass man, wenn man will, miteinander ein gemeinsames Konto hat, dass man nicht nur ein gemeinsames Konto hat, sondern dass jeder Partner auch ein eigenes Konto hat. Ähm, einerseits, dass man sagt, ja, man tut das, das Gut, wie wir vorhin schon gesagt haben. Das, was nur mir gehört, was ich schon mitgebracht habe, Selber verwalten. Wenn man das nicht vermischt, ist es einfacher, um es nachher auseinander ja. Vor allem auch, wenn wir hoffen es nicht, der drurige Fall eintritt, dass einer von beiden stirbt, dann werden nachher die Konten eingefroren. Das heißt, gemeinsame Konten werden eingefroren. Und auch regelmäßig mit einer Vollmacht ist es nicht so, dass ich halt darauf zugreifen kann. Das heißt, es ist gut, wenn ich ein Backup habe, irgendwo, dass ich zumindest eine gewisse Zeit überbrücken kann und nicht ganz da ja, dastehen. Weißt du so,
0: Vollmachten verheben nur, also du weißt es ja sicher, Vollmachten verheben nur, solange der andere lebt.
1: Ja, genau.
0: Und je nach Bankinstitution könnte ich eine Sau damit tun. Ja. Ich verstehe es auch, weißt? das ist ja Eigenschutz. Oder? Weil Natürlich. Weil der ganze Kohle gehört in die Erdmasse. Oder? Und dann muss zuerst eine Erbteilung stattfinden, bevor man das Geld freigeben kann. Also das heisst so, lange Rede kurzer Sinn, Mann und Frau, ähm, zusammen ein Konto. Super Idee. Aber schaut doch, dass ihr wenigstens Geld für drei Monate, alle, mindestens alle Fixkosten, beide noch auf einem separaten Konto habt, weil, ja, wie lange dauert so eine Erbteilung? Im Normalfall…
1: Ja, also… Im drei bin bist du optimistisch, aber nach drei Monaten ist es in der Regel so, dass man dass man ähm, die ersten schien hat und dann ja. ist es bei den meisten Banken, die sind dann bereit, wenn wenn, wenn das Testament eröffnet, ähm, erbschi ja. ausgestellt und so, dass sie dann wieder frei oder teilweise frei und der Gemeinschaft darüber verfügen kann. Aber es ist wirklich die erste Phase ist die, wo man ja eben am meisten beschäftigt ist mit, de, mit dem Tod und gar nicht Kapazität hat, um sich um das zu kümmern. Und dann, wenn man dann nicht mal irgendwie ja, mit kann, Miete kann nicht zahlen kann und dann muss man dem Vermieter nachher rennen, das ist ja. wirklich dann wirklich sehr unglücklich. Wir empfehlen ein gemeinsames Konto, wenn man es will, aber jeder noch sagt ja. nichts.
0: Das ist Bitcoin, da kann ich nicht mehr drinnen, <lacht> also wenn er Zeit habt. Also, ähm, das ist sicher mal ein, ein mega guter Tipp für, für Ehepaare. Ich habe ja noch am Anfang gesagt, auf dem Podcast Konkubinat haben wir ja auch noch mhm. Tipp. Weil das ja eben so nicht geregelt ist, heisst ja das nicht, dass man sich nicht selber könnte drum kümmern könnte. Ja,
1: sondern dass man eigentlich müsste. <lacht> dass
0: man eigentlich müsste. Und das erste, was du als Finanzplaner lernst, ist so, ja du, da gibt es noch den ominösen Konkubinatsvertrag, der mhm. eigentlich keine Rechtsform hat. Ja, genau. Und dann wird es wieder so ein bisschen anarchiemässig. Möchtet einfach mal irgendetwas. Aber bitte, möchtet irgendetwas. Ja. Was hast du da so? Tipps aus der Erfahrung? <lacht> Oder warum sind, ist es keine gute Idee, eine Vorlage aus dem Internet abzuladen?
1: Ja, also das würde ich jetzt meinen Klienten und Klientinnen nicht empfehlen, weil wirklich bei einem Konkubinat sind so viele ähm, Sachen, die individuell zu regeln sind, eben weil man das Schema Ehe oder Schema die Partnerschaft nicht hat. Ähm, das, es gibt keine Form, keine rechtliche Form, die man hat, sondern man muss die einzelnen Punkte separat regeln. Und das ist relativ anspruchsvoll, weil die einzelnen Punkte zueinander passen müssen. Das heißt wenn ja. man sagt, man ist in einem Konkubinat, man lebt schon, so und so viele Jahre zusammen. Man ist wirklich der Meinung, das, das ist langfristig ähm, und das muss nicht erst nach 15 Jahren sein, sondern das kann auch gut und gern nach zwei Jahren sein. Ja. Dass man sagt, so, wir gehen miteinander in Zukunft, jetzt regeln wir das. Ähm, dann ist eben der Konkubinatsvertrag äh, ist ein Punkt, dort kann man äh, gewisse finanzielle Sachen drin regeln. Dass man sagt, wir äh, miteinander zum Beispiel ab, ähm, wem was aus dem, aus dem Haushalt gehört. Oder? Das kann, manchmal können es ganz einfache Sachen sein, aber wenn man weiss, wenn ist jetzt
0: den Mixer in der ja, Küche? <lacht>
1: genau und nicht man hat ihn miteinander gekauft und beide wollten haben, sondern ja. du hast den Mixer gekauft und der andere hat die Küchenmaschine gekauft und dann ja. ist es schon mal klarer.
0: Wobei ich habe hier einen sehr simplen approach und sage jetzt ähm, einfach zum Beispiel, du hast, du hast Küche und, und Esstisch und Essstuhl oder? Ich meine das Zeug kostet ein verdammt Gewehr, wenn du gerade in, in, in Ikea reinläufst, sondern sagen wir ein bisschen du, und das kann mehrere tausend Stutz kosten und Stühl, da verrecken ich ja, mich da ja, ja, fast. Okay. <lacht> da <bist lacht> <Möbelpfister,
1: hochschu> <lacht> oh, das ist Wahnsinn, ja Ich bin nicht, bevor ich das erste Mal Stuhl krieg's habe.
0: Du bist du im Möbelpfister, hochst du auf den Stuhl, Was das ist schon schön, das ist schon bequem, schau das Preisschild an, 800 Stutz. Ja, ja. Und dann...
1: Kann der noch etwas? Nein, also. es ist ja nicht erledigt
0: mit 800, weil du hast Platz für sechs Leute, also ja. du musst sechsmal mal 800 Euro ja. investieren. Das du in der Moment, wo ich zum nächsten Stuhl laufen. Aber jetzt, wenn du das hochrechnest ist das schon mega viel Geld. Du bist einfach mal im, im Esstisch mit dem Stuhl und dem Tisch. Dann ist vielleicht noch Besteck, vielleicht passt das ja irgendwie noch zusammen. Oder dann hast du noch Teller, vielleicht passt das auch noch zusammen. Was ich sagen ist, du noch es nach Räumen aufteilen. Oder? Dass der Einkel sagen wenn ihr euch wieder trennt, gut. Ich nehme den ganzen Esstisch und inventar mit, weil das haben alles ich kauft ich zahlt. Es ist klar, dass das alles der ist. Und der andere kümmert sich vielleicht um Schlafzimmer mit mit Kleiderschrank oder um um die Stube. Einfach das alles in einem Raum, dass das kannst, alles mitnehmen, dass es auch so zusammen anpasst. Das ist so mein. Ja, das wäre ein um, super
1: Tipp, wenn man das vor Anfang an so macht und wenn man jetzt den Moment vielleicht verpasst hat, weil man jetzt eben die Türenstühle schon gekauft hat, dann würde es doch jetzt Sinn machen, dass man miteinander herrsitzt, eben im Guten und sagt, einfach für den Fall das. Was von dem ist yeah. dies und was von dem ist mein? Dann hat man zum Beispiel schon eine Herangehensweise, wo man dann kann sagen kann, wir wissen eigentlich, was dann kommt. man hat irgendwie eine Regelung, auf die man zurückgreifen kann. Ähm, genau. Ähm, wir haben schon darüber geredet, während dem Zusammenleben machen, unter Umständen voll macht es das Sinn, dass man sagt, im ganzen Bankbereich macht es das Sinn, dass man da irgendwelche Sachen hat. Ähm, kann man auch
0: ein Konkubinates, gemeinsames Konto genau, haben, oder?
1: Genau, genau. Das ähm, ist durchaus etwas, wo man sich muss überlegen muss und sagen muss, brauchen wir das, wie machen wir das? Und dann ist ähm, zum Beispiel ein Vorsorgeauftrag ist etwas ähm, genauso wie auch eine Patientenverfügung. Das, kann, das trifft jetzt auf jeden zu, nicht das nur die Konkubinate,
0: die Partnerschaft. EE.
1: Alle, ja, Mario ja. hat
0: mir heute gerade gesagt, Mario ist 19, ähm, dass er seinen Vorsorgeauftrag gemacht hat. Wow! Weil super. er beide Podcast-Folgen mit dem röllen Wetschmann mhm. von mir gelesen hat und gefunden hat, ist wichtig. Du wolltest schon sagen, wie es genau abgelaufen ist, komm. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGab24, der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf FinanceGab24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschließen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Ja, ähm, also... Ich, ich habe den Podcast damals gehört, und habe mir dann halt so gedacht, ja es wäre blöd, wenn ich es gar nicht mache. Und habe dann einmal meinem Vater davon erzählt. Er hat dann gesagt, ja, hast denn du das überhaupt schon gemacht? Und dann <lacht> das ist ja geil, ähm, ja. Ich glaube, ich muss es selber <lacht> zuerst mal machen, bevor ich es bevor den anderen Gango empfehle. und äh, habe dann gestern irgendwie oder ja, eine, ja, eine halbe Stunde lang handschriftlich etwas aufgeschrieben, mhm. was irgendwie völlig fremd ist, irgendwie in Anführungszeichen, weil ich schon immer am Kompi oder so bin. Ähm, aber vielleicht für die, die die Folge nicht gelesen haben, könnt ihr schon mal erklären, warum das Sinn macht, zu machen. Eine Vorsorgeauftrag? Ja, das ist relativ einfach. Ähm, mehr als Menschen haben ja immer das Gefühl, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, ist der Tod. Ich sage, das ist gar nicht das Schlimmste, weil entweder ist fertig oder es wird besser. Also so. Aber es ist sicher für unsere Nachkommen und Ängste, Verwandten und Bekannten schlimm für irgendwie zwei, drei Monate. <lacht> nach dem Gottesleben auch wieder weitergehen okay?
1: Also vielleicht auch länger als zwei, drei Monate. Aber,
0: <lacht> aber das Schlimmste, was mir können passieren könnte, ist ja, wenn ich nicht mehr selber für mich ja. kann entscheiden kann. Und der Vorsorgeauftrag der regelt vor allem drei Sachen. Das eine ist finanziell. Also stellt euch vor, ich sehe keine Ahnung im Koma. Und, äh, ich meine, meine Finanzen bestehen aus, aus Firmen, Immobilien und Aktien und, und Bitcoin. Also, sehr kompliziert, sei jetzt einmal. Dann ist noch, äh, die, die rechtliche Vertretung, oder? Also, wenn schon nur Post mit dem Namen drauf ist, oder? Ja, ja. muss Wer macht das auf, das Ganze? Und das Letzte nenne ich immer so ein bisschen liebevolles, liebliches Wohl. Ähm, wer darf der Medikament reiche, wer sagt, in welches Pflegeheim, dass du kommst und genau. so weiter, oder? Und wenn er das alles nicht regelt, nicht schriftlich äh, festhaltet, wie es der Mario jetzt vorbildlich gemacht hat, das Casp. Genau. Kinder und Erwachsenenschutzbehörde. Und ja, ich meine, also bei mir wäre es vielleicht ein Vorteil. Ich glaube, ich würde aus dem Koma aufwachen, wenn es, wenn es plötzlich heißt, im Fabi seine Aktien werden verkauft <lacht> und das Käschp <Kesb lacht> so härt, <herzlich. lacht> schnell aufwachen, alle so Gründen haben und wieder einschlafen. <lacht> Nein, aber das sind so die Sachen, wo man könnte regeln. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Nein, gar nicht. Ähm, das hat nichts damit zu tun, ob du im Kombinat lebst oder Nein, verheiratet äh, bist. Nein, das hat nicht mit dem
1: Beziehungsstatus zu das empfiehlt sich jetzt wirklich Rein, einfach gar für gar nicht, Ich könnte einen Unfall
0: haben, Ich könnt krank ja. werden, whatever, gar nicht dafür ja. können. Zack bist du in dieser Situation. Ja. Oder?
1: Und das Letzte, was du willst, wäre dann, dass dann eine Behörde muss über dich entscheiden muss und, ja. und du Du, logischerweise, keinen Einfluss mehr nehmen kannst und auch der Einfluss von deiner Familie begrenzt ist und die es vielleicht ja. auch nicht wissen, was du hättest wollen. Und vielleicht
0: noch das letzte Argument für alle Sparfügs, die dazulassen und Rapperspalter, Das KESP schickt dir für ihre Dienstleistung eine Rechnung, egal ob du damit einverstanden bist, was sie entschieden haben oder Jawohl. nicht. So ist es, yes.
1: da kann man auf jeden Fall auch einen Sparaspekt aber noch wichtiger ist, ist der ganze Vorsorgegedanke wirklich da dabei. Und das gleiche gilt eigentlich für die Patientenverfügung oder dann geht es mehr um die medizinischen Aspekte, also was möchte ich in medizinischer Sicht. Beides sind jetzt ähm, Verträge, wie wir es vorher schon gesagt haben, wo man regelmäßig anschauen sollte und schauen, passt es noch, stimmt es noch. Aber beides macht wirklich Sinn, wenn man es in jeder Lebenslage hat. Aber umso wichtiger ist es eben, ähm, wenn man im Konkubinat lebt, dass man eben dort auch eine Regelung hat, zusammen mit dem, mit dem Partner oder der Partnerin. Weil die Alltagsgeschäfte, die ganz normale Sachen kann ich für meinen Ehemann machen. Ja. Das sieht das Gesetz vor, dass man eine gewisse Vertretungsbefugnis hat unter Ehegatten. Aber das fällt natürlich komplett. Das heißt ähm, oder? Ja, das besteht einfach keine Regelung. Das heisst, du darfst nichts und du kannst nichts. Und es wird dir auch nichts gesagt. Das heisst, es ja. ist wirklich sinnvoll, dort äh, Sachen zu regeln. Und auch wenn man ein Kind hat, dass man dort auch eine Regelung vorsieht. Ähm, ähm, Sex- und Sorgerechtsverfügung. Ein hey, Kind äh, ist ja ganz brutal. Ja. Also weiß ich als das Papi. Ich.
0: Oder? Ähm, das hat man übrigens auch, Wir möchten die Podcast-Folge mit dem neuen Bedshim noch hören. Aber dort, dort ist es selbst mir aber Kind, wenn beiden Eltern etwas passiert, wohin kommen die Kinder? Oder? Und ich dachte, ja, Gott und Götti habe ich ja von da ja bestimmt und sonst, äh, ja. meine Schwägerin und meine Brüder wären beide mega happy. Äh, das kind, äh, vergiss das. Ja. Das kommt in eine ausbildete Pflegefamilie, blöd gesagt. Mhm. Und, und dann schaut es mal, wo ist das Kind am besten aufgehoben. Aber das kann bis zu einem Jahr gehen. Ja. Ich meine, ihr dürft die Kinder besuchen, alles drum und Aber es ist einfach in einer Familie, die es nicht kennt. Ich ja. finde also, mehr als Vater bricht das Herz ja. äh, die Vorstellung. Ja, ja und oder? dann
1: wäre es ja dann schon eine Ausnahmesituation und dann käme man nicht einmal ja. zu jemandem, wo man kennt, sondern ja. irgendwo an ganz fremden Ort auf jeden Fall. Darum das empfiehlt sich Unbedingt ähm, sich zu überlegen, wie man das regeln könnte. Das man kann dort keine rechtsverbindlichen Regelungen treffen, aber man tut auch den Kersp gefallen, wenn man sagt: Arbeit abnehmen, ja. Wir, wir möchten das so, wir halten eigentlich die Leute für passend und wir haben uns das überlegt. Und die Tatsache, dass man das auch schriftlich festhalten, zeigt ja auch, man hat sich Gedanken gemacht dazu, im besten Fall mit diesen Leuten vorher vielleicht mal geredet. Und dann hat man sowieso, ja. äh, irgendwie eine Grundlage. Und auch wenn man weiterdenkt mit Kind wenn, wenn man Kind hat und sich trennt, vorher ist es meistens nicht so ein Thema, wer finanziert wie ein Kind. Weil man hat miteinander einen Haushalt, man geht miteinander posten, man hat irgendwelche Regelungen miteinander, ja. wie man das löst. Aber auch das sind Themen, wo dann nachher aufs Parkett kommen, wenn man sich trennt. Darum ist auch dort, ähm, macht es vielleicht Sinn, dass man sich schon während man zusammenlebt überlegt, wenn einer von beiden vielleicht nicht schafft oder sehr reduziert schafft und dafür Kind Kinder betreut, muss man da irgendeinen finanziellen Ausgleich haben? Wie macht man das? Wie ist das vorsorgetechnisch? Das, das sind ultra schwierige Themen weißt, und mega Einzelfall
0: Das dabei. ist so ein Thema, das ich, ich selber muss sagen muss. Es, es ist mega schwierig. Es also, überfordert mich auch. Meine Frau arbeitet 40 Prozent. Das heisst, sie hat einen Lohneinbuss von 60 Prozent. Ich kann ja den gar nicht auffangen. Also weißt wie, wie soll ich ihr das auszahlen? Es, es bleibt ja dann gleich wieder in der Familienkasse. Also ich finde das mega schwierig, wie das machst, Ist oder? total schwierig. Aber ich finde wirklich auch im im Trainingsfall sagen, okay, wie viel zahlst du als Kind jetzt im Konkubinat oder? Mhm. Ähm, müsst ihr euch das sehr gut überregeln, weil dann hast du die die Basic Needs ich jetzt einmal oder wie wie Kost und Logie und, und, und Essen. Ja, aber was ist, wenn es dann noch eine Schulreise gibt? Was ist, wenn er ein neues Hobby hat und, und ein paar Kickschuhe muss haben? Wer, wer zahlt das? Ist das schon geregelt mit dem Geld, das ich zahle? Oder sind das so extra... Mhm. Noch? Und es ist halt jedes Mal Streitpotenzial, wenn es ja. nicht geregelt ist. Oder? Ja,
1: und, und alles, was um Geld und Kind geht, sind die Punkte, wo einfach am meisten gestritten wird, jetzt ja. aus meiner Erfahrung in der Praxis. Das heißt ähm, Geld für Kinder ist immer ein Punkt, um darüber zu diskutieren, ja. wirklich. Das heisst, eben, ist jetzt Zahnspange schon oder nicht? Aber ja, und weißt du, die ich die
0: vorhin kein Thema gewesen wäre, da hättest du sie halt einfach gekauft, wenn du das leisten muss man auch sagen. Und jetzt plötzlich so, jetzt hat sie schon wieder Geld, oder?
1: Ja. Und das, ist, das sind ganz schwierige Themen. Aber dort macht es Sinn, ähm, weil die Leitplanken einfach. Also in Bezug auf Kinder, Kinderunterhalt gibt es natürlich Leitplanken gesetzlich. Ja. Also dort, das, das wäre falsch, jetzt das so zu sagen. Aber im gesamten Konkubinatsbereich gibt es einfach viel weniger Leitplanken. Darum macht es Sinn, dort wirklich sich wirklich zu überlegen, was brauche ich, was, wie passen die Sachen zusammen, wie man das Testament zum Beispiel schreiben dass es eben passt für meinen Fall. Ja. Weil natürlich dort auch ähm, Grundlagen anders sind als bei dir.
0: Gut. Testament ist halt das Problem ist, ihr, ihr könnt schon mal viel schreiben, oder? aber dann haben wir ja noch Pflichtteile, wo es genau. Änderungen gibt beim nächsten, nächsten, nächsten Jahr. Die gehen wir jetzt nicht im Detail, aber es ist einfach so, es gibt Pflichtteile, denen musst du bewusst sein. Und was du auch sehr, sehr musst bewusst sein je nachdem, wo du lebst, in welchem Kanton usw., so gibt es halt eben auch Erbschaftssteuern bis zu 30%. Ja.
1: Das macht einen grossen Unterschied.
0: Das macht einen riesen, riesen Unterschied. Ich kann hier vielleicht mal einen Fall äh, erzählen, wo ich kam. Sperli. Wir seit Jahren zusammen, auch ein äh, gemeinsames Kind. Ähm, beide je etwa 1 Million schwer, aber nicht gsi Und wo man das Thema mal angesprochen hat, heißt gesagt, also, nein, nein, wir hören nicht, wegen Steuern und, und wegen der AV. Ich so: Alles gut und recht. Aber, doch mal den Blickwinkel ändern. Vielleicht habt ihr jetzt einfach so lange profitiert davon, dass ihr sehr wenig Steuern zahlt habt. Aber jetzt ist eben da, wenn jemand von euch etwas passiert, und in eurem Fall ist es effektiv so, dass ihr 30% Erbschaftssteuern habt, sind dann halt einfach 300.000 Stutz. Mhm. Dann musst du also eine lange AV-Rente beziehen, dass, das, äh, <lacht> dass ja. sich das äh, lohnt. Äh, dass, die ganze das ist Geschichte, oder? schwierig. <lacht> ja, ähm, das ist eben der andere Aspekt, wo mhm. man eigentlich vergessen Heiraten hat vorsorgetechnisch, erbschaftstechnisch massive Vorteile gegenüber im Konkubinat. Ja. Ja.
1: ja, und es gibt klare Regelungen und darum, das sind einfach Punkte, wo man, wenn man im Konkubinat lebt, freier ist in der Gestaltung, aber darum sollte man eben auch gestalten. Ja. Dann hat man mehr Spielraum, aber das setzt eben auch vor uns, dass Freiheit, man nutzt. Ja. Ja. Und darum das ist es wirklich sehr empfehlenswert, wenn man sagt, wohl, wir gehen miteinander in die Zukunft, dann tut man doch einmal miteinander miteinander sitzen und schauen, was man braucht, was man ja. nicht braucht. Und dann braucht man vielleicht Unterstützung im Finanzbereich oder im juristischen Bereich. Das ist möglich, aber in der Regel sind es die geringeren Kosten, als wenn man nachher merkt, Absolut. es hat etwas gefehlt Absolut. und es geht
0: nicht. Genau. Ähm, ja, kommen wir doch mal zu dem Punkt, wie läuft die Entscheidung ab?
1: <lacht> ja, jetzt können wir als Eingemachte. Also, ähm, dann muss man sich schon mal von der Terminologie definieren. Scheidung und Trennung ist nicht das gleiche, aber juristisch gibt es beides. Das heisst, ähm, in dem Zeitpunkt, wo ich mich von meinem Mann trennen will, wir nicht mehr zusammenleben, ähm, gibt es vom Gesetz her kurzfristige Lösungsmöglichkeiten. Man sagt, jetzt immer, wir wie einen Notfallplan, erstellen, damit wir die nächsten paar Jahre irgendwie miteinander ähm, oder eben auch nicht mehr miteinander. Aber Regeln. Also Jahre
0: ist eine längere Prozedur Ja Fall, genau,
1: also die Trainingszeitraum, der Trainingszeitraum ist zwei Jahre vom Gesetzgeber vorgesehen, das heißt, wenn man sich trennt, bis zu dem Zeitpunkt, wo man sich scheiden lassen kann, wenn einer von beiden dagegen ist. Ja. Das heißt, man ist zwei Jahre, Jahre Trend. Und dann kann man auch, egal wie lange der andere noch täubelt und sagt, ich will nicht, dann kann man sich auch nur aus, das, aus dem Wunsch von einem Partner ja. scheiden lassen.
0: Es früher, glaube ich, noch lukrativ, gewesen, wenn ich es richtig im Kopf hat. Früher war ja das Scheidungsbegehren noch nicht so wichtig. Gewesen. In diesen zwei Jahren hast du doch gleich profitiert von den Vorsorgegeldern des anderen. Und jetzt neu wird ja geschaut, auf dem Scheidungsbegehren wird die Abrechnung gemacht bei den Vorsorgegelder. Genau. hat aber mit der ähm, Währungsschaftsbeteiligung nichts zu tun, gell?
1: Nein, es sind zwei verschiedene Sachen, sind wirklich ja. zwei verschiedene Sachen. Aber auch das zum Beispiel, in der Zeit, wo wir getrennt sind, ja. aber noch nicht die Scheidung hängig gemacht haben, eben weil vielleicht einer von beiden Nein sagt, das heisst in diesen zwei Jahren ähm, gilt, der Güterstand weiter. Wir ja. sind immer noch verbunden immer noch in, in finanzieller Sicht.
0: Immer noch recht auf Witwe und Witwerrecht.
1: Ja, das und auch die Pensionskasse wird, ja. weiter, wird erst nachher verteilt. Also das heißt, in diesen zwei Jahren läuft das weiter. Und wenn man sich trennt, in dem Zeitpunkt regelt man nur das Nötigste. Das heißt, man regelt, wer bleibt in der Wohnung, wer behaltet das Mobiliar, wo lebt das Kind, was wird für das Kind bezahlt, wird, was wird unter der Ehegatte zahlt für einen Unterhalt. Das heißt, einen monatlichen Beitrag, das man über die Runde kommt. Mhm. Aber die grossen Themen, also das Vermögen, wie wird das aufgeteilt, wie werden auch Schulden aufgeteilt, ja. Pensionskassen, wie man das teilt, das ist alles dann auf den Zeitpunkt von der Scheidung.
0: Es in diesen zwei Jahren ich habe sehr viel Vermögen plötzlich verloren.
1: Ist durchaus möglich. Das ja. so also, <lacht> also, also
0: mein Approach.
1: Es gibt äh, manchmal Leute, wo man dann denkt, Jahre, hast du hast zwei nicht zwei Arresten gut gelassen, oder ja. der ist sparsamer. Ja, <lacht> alles weg. Ja, ja das gibt es das gibt's durchaus. Ähm, dass der Lebenswandel sich ändert, sage ich jetzt mal.
0: Aber gehst du dem Geld nach? Oder nicht deine Aufgabe? oder also, Wem ist deine Aufgabe? Wäre das überhaupt?
1: Ja, also, ich meine, es gibt natürlich schon gewisse ähm, Sicherungsmaßnahmen, oder dass man sagt, ja, jetzt schauen wir mal, oder vielleicht kann man auch vorher schon eine eine Auszahlung machen, dass man irgendwo etwas schon ausgleicht vorher und eben nicht die zwei Jahre abwartet. Ja. Aber es ist tatsächlich das Risiko, dass ähm, beide von dem Geld leben dürfen. Ja. Wenn jetzt einer halt luxuriöser lebt als der andere, ist es möglich, dass auf der einen Seite nachher weniger vorhanden ist, als es, als man jetzt denkt, hat, im Zeitpunkt, wo man sich trennt hat. Ja. Wenn aber natürlich beide Parteien wenn bei der Trennung ganz klar, ist schon, also für uns geht es nicht weiter, wir wollen gerade eine Scheidung machen, wenn beide wollen, also einvernehmlich das Einvernehmlich musst du in zwei
0: Jahre nicht abhacken. Genau, so.
1: kann, also dann könnte man gleich in die Scheidung gehen, wenn beide sagen, für uns ist das klar, kann man sofort den Schritt gehen, man muss man nicht die zwei Jahre abwarten, aber wenn einer von beiden sich sperrt, dann muss man die zwei Jahre abwarten.
0: Aber jetzt bin jetzt, ich bei äh, deinem zu dir, der Tisch und sage, ich hätte gerne eine Scheidung. Was, was, was geht so mit mir? Oder sagen wir, die Training ist, 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 mhm. ist eingeleitet. Es geht ums Eingemachte. Was, was schauen wir zusammen an? Mhm.
1: Also, dann bringst du mir zuerst mal einen ganzen Stapel Unterlagen und bist wahrscheinlich ein Wochenende beschäftigt, bis wir alle die Sachen zusammengesucht hast.
0: Nichts, alles auf dem Google ja, Drive. Gut. <lacht> Ja.
1: Dann, oder dann haben, wir die, haben wir die Unterlagen, und dann gehen wir es wirklich durch. Also dann wir wirklich ähm, wenn es auch um Unterhaltsansprüche geht, noch detaillierter. Ähm, was ist der Bedarf? Was brauchst du effektiv zum Leben wie Wie, wie sind deine Ausgaben und was bleibt nachher effektiv an die Monate übrig, dass man sich dort mal einen Überblick verschafft. Und dann, was gibt es auch vermögenswert? Wie, wie steht es? Natürlich man geht man die Steuererklärung durch, aber vielleicht. Es also gibt auch noch Sachen, die vielleicht nicht dabei sind, oder, oder wo irgendwo noch dazugekommen sind oder weggefallen sind. Da geht man detailliert durch. Genauso auch natürlich Vermögen, aber auch Schulden. Was, was ist auf der Schuldenseite? Was hat man dort? Und geht diese Sachen durch und schaut dann. Die Schulden tut man eben man. Auch nicht teilen,
0: nachdem, gell? Ja,
1: es ist nämlich nicht so, dass man nur das Schöne kann ja. teilen kann. Nein, dort gibt es auch noch Regelungen, je nachdem. Wie, wie die Schulden die entstanden Schulden sind. Genau, entstanden ob sind, die ja. dann nach der Trennung für jemanden individuell entstanden sind oder ob das Sachen sind, wo man zusammen vor und miteinander gemacht hat. Ähm, das ist natürlich nicht so ganz eindeutig, wie auch bei der Vermögensseite. Oder? Man kann über diese Sachen dann diskutieren und streiten. es wird auch gemacht. Aber wenn du zu mir als Klient würden wir jetzt mal eine ganz breite Auslegung machen und sagen, was ist überhaupt die Sache. Und dann teilen wir noch auf, wir zum Kind, regeln wir das für Kind. Nachher geht es um das Vermögen, wie regeln wir das mit der Gütertrennung? Geht es um Pensionskasse, wie regeln wir das mit der Pensionskasse? Dann haben wir jetzt miteinander eine Auslegeordnung gemacht. Und dann kommt ja dann erst die zweite Seite, oder?
0: Ja, darf ich schnell einhören? Ein kleiner finanzplanerischer Hack hier an dieser Stelle, oder? Wenn immer möglich, geben Pensionskassengelder mit. Also das ist jetzt einfach Beispiel statt 10'000 Euro, lieber 10'000 Euro aus der Pensionskasse, weil, weil, Denkt immer daran, das Geld muss bei der Auszahlung in irgendeiner Form versteuert werden, also entweder als, als Rente oder als Kapital. Aber, der, der es mitgibt, der darf das wieder einkaufen in die Pensionskasse und darf das steuerlich abziehen. He? Mhm. Also das ist so ein, so ein kleiner Hack, wie man wie seine, <lacht> seinem Ex-Mann, seiner Ex-Frau noch ein Jahr später so ein bisschen, äh, als Scheinbein ginken kann. So, du musst die Steuer aufzahlen, ich kann noch mal die Steuer sparen. <lacht> Haben er nicht von mir gelernt, aber äh, es ist tatsächlich ja, so. Ja, tut
1: vielleicht weniger weh, wenn man nochmal löst. Äh, genau, Krimes genau so mal im schiessen. Hinterkopf weiß. den
0: der <lacht> mache ich jetzt besser nicht du.
1: <lacht> ja, das kann durchaus dann ja. auch eine Motivation sein, zum natürlichen Lösung finden. Und das wäre dann das was ich jetzt dir, wenn du mein Klient wärst als erstes wür würde empfehlen, ich würde sagen: Finden wir irgendeine Lösung mit der Gegenseite. Also finden ja. wir ähm, mit der Frau irgendeine Lösung, dass man sagt, man es nicht strittig verhandeln, man müsste nicht für jeden von den Punkt vor Gericht gehen. Ja. Dann kann man schauen, manchmal geht da Ring manchmal geht da gar nicht und manchmal findet man einen Wittelweg und sagt, über diese drei Punkte haben wir uns einigen können, aber über den Unterhalt der Kinder, no way, finden wir keine Lösung und dann geht man halt mit diesem Punkt das Gericht, ja. aber die anderen Punkte hat man vielleicht schon regeln können.
0: Aber wenn man sich in allem einig ist, braucht es eine Anwältin? Oder? Kannst du es auch ja selber machen?
1: Ja, man kann es auch selber machen. Das ist natürlich
0: nicht <lacht> gern, oder? So als Arbeitssicherung da aber Nein, es ist also
1: in ganz, ganz einfachen Fall. Wenn ja. man kurz miteinander war, ganz wenige Jahre, beide ja. jung sind, beide weder vermögen noch Schulden gemacht haben in dieser Zeit kein Kind. So nach Las dann
0: Vegas, eh. Ja.
1: Oder dann ist es eigentlich eine ganz einfache Sache und dann mag es das, dass das, es das nicht ja. braucht. Und wenn es aber komplizierter ist, wenn es um Kind geht, wenn es um Unterhalt geht, wenn es um Vermögen geht, ja gut, ja, äh, dann finde ich es durchaus ja. empfehlenswert, dass man sich zumindest beraten lässt, was man auch miteinander machen könnte.
0: Wo siehst du den Unterschied von deiner Rolle als Scheidungsanwältin oder Mediatorin?
1: Ich bin nicht Mediatorin, ich mache ja. das nicht. Bei uns der Kanzlei ähm, macht das, aber äh, meine Chefin, die sich auf das spezialisiert hat, ja. das ist ein bisschen eine andere Herangehensweise, ein anderer Blickwinkel. Also bei mir sitzen manchmal auch beide zusammen und sagen, wir wollen miteinander Lösung finden. Ja. Aber es geht nur um eine juristische Lösung. die geht wirklich nur um die Hard Facts oder Kind Unterhalt, Vermögen, die Sachen durchgehen. Bei einer Mediation geht, geht man mehr und sagt, was ist das Problem, warum und hat dort die Möglichkeit auch wirklich tiefergehend Problemfelder zu behandeln miteinander. Ja. Daraus ergibt sich eine juristische Lösung. Also, das muss auch eine juristische Fachperson sein, die die Mediation macht. Das heisst, man hat noch eine Lösung, die verhebt, aber man ist wie noch einen Schritt mehr zurückgegangen bei dieser Arbeit, einen Schritt mehr tiefer gegangen, was dazu führt, dass meistens die Lösungen besser verhebt als ja. wenn es zu aus einem Urteil kommt und hat einfach jemand entschieden, dass es also das so ist. Also beide Seiten haben
0: verstanden, warum man das macht, wenn genau. man zusammen erarbeitet genau. Und hat. Genau. Und man kann
1: manchmal auch zum Beispiel Sachen berücksichtigen, die jetzt juristisch nicht relevant sind, aber für Parteien relevant sind. Wenn sie ja. sagen, das ist mir mega wichtig, dass man das und das muss jetzt berücksichtigt werden und das hätte ich gern, dass man das jetzt sieht. Juristisch ist es vielleicht wir würden sagen, nicht ganz korrekt, aber es sind beide einverstanden und es gibt einen gangbare Weg. Dann kann ja. man eben darauf viel individueller reingehen, als wenn man jetzt das nur die juristische Schiene fährt und dann sagt man ja also, ob das ja. jetzt so und so gemacht wird, ist die Wertschätzung, das ist juristisch, hat das keinen Wert, also das machen wir okay. nicht.
0: Ja, und ich glaube, so die große Frage am Schluss ist ja, jetzt sind wir geschieden. <lacht> wie viel Schuldest du mir? Wie, äh, wie viel muss ich dir zahlen? <lacht> Die ganzen Unterhaltsberechnungen, oder? Ja. Fass ohne Boden wurden mittlerweile. Ich habe es ich noch relativ einfach gelernt in der Schule. Ich glaube, da ist einfach mal so Handgelenk mal Pi. Gehst ran, ähm, was verdienen beide? Nachdem du schaust, wie viel ist so das Existenzminimum, das beide müssen haben müssen. Also Existenzminimum, Wohnung, Krankenkasse und ein bisschen Essen. So für, sagen wir jetzt, Mann alleine, Frau äh, mit zwei, drei Kindern. Dann schaust du, was ist noch um? Und das wird durch Anzahl Köpfe geteilt und dort kommt eben da der Punkt, wo du sagst, ja, der, der Mann muss vielleicht 100 Euro als Grossverdiener oder? und hat von seinem Lohn eigentlich nicht mehr so viel und, und alles geht darüber. Das ist so da, wo ein bisschen Unmut in den Männern ähm, jetzt mhm. gerade ähm, aufkommt, sage ich jetzt mal. Ist es immer noch so? Das ist für mich so eine einfache 3-4-Satz-Rechnung. Ja, oder? Und ganz ist so einfach so
1: ist es effektiv nicht. Es ja. hat ähm, die Rechtsprechung stark geändert in den letzten Jahren. Es hat viele Anpassungen vom Bundesgericht, das heißt man ist es ist wirklich komplexer geworden, es ist leider nicht im Ganzen so simpel und ähm, das Gefühl von Männern, dass man sagt, ja ich zahle und gleichzeitig ist aber die Erwartung hoch, dass ich habe betreue dass ich da bin, dass ich am Mittwochnachmittag da bin für Kinder ja. und am Freitagnachmittag und am Samstag und am Sonntag und zahle ich ja noch alles, ähm, das ist etwas, wo, wo regelmäßig an uns wird, manchmal muss man es relativieren. Und manchmal kann man es nachvollziehen, das kommt wirklich ein bisschen darauf an. Aber die gesamte Unterhaltsberechnung ist inzwischen sehr komplex. Es sind sehr viele Einzelthemen, wo, wo die berücksichtigt werden wo die gerechnet wird, wo ganz viele Einzelpunkte, kann man so sehen oder anders sehen, kann man ja. darüber streiten, kann man diskutieren. Ist ja, komplex
0: kann man. heisst für mich auch immer Spielraum, oder? Auf die eine oder ja. andere Richtung, oder? Ja. Okay.
1: aber auch Unsicherheit in dem Sinn, dass ich den Klienten und Klientinnen nicht voraussagen kann, was wirklich das Ergebnis sein wird, sondern, ja. dass ich wirklich sage, dass wenn das wir im Prozess gehen, ja. dann entscheidet am Schluss der Richter die Richterin und der Spielraum ist gross.
0: Ja, okay. Also
1: das heisst, kann positiv sein, kann auch schlecht sein.
0: Aber was ist, ich jetzt mal, jetzt, jetzt habe ich einen sehr guten Job, ähm, verdiene gut, es wird sich geeinigt auf das. Ähm, und jetzt, Jahre später, machst du dich selbstständig und kannst halt nicht mehr den Lohn zahlen. Musst du der Pflicht dann immer noch nachkommen oder mhm. kannst du das im Nachgang mhm. anpassen? Mhm. Äh, die Lebenssituation oder? Mhm.
1: Doch natürlich gibt es schon gewisse Gründe. Ja. dass man es kann anpassen. Es wird aber relativ streng gehandhabt. Also man kann nicht einfach jetzt den Job reduzieren und sagen, ich schaffe jetzt nur noch 60 Prozent, ich habe jetzt leider kein Geld mehr, ich ja. kann jetzt die Kinder nicht mehr finanzieren. Ganz so einfach es nicht. Aber es ist natürlich so, es kann sein, dass man einfach den Job verliert oder ähm, erkrankt und in einem anderen Bereich tätig sein muss. Und die früheren nicht mehr machen kann. Oder dass sich ähm, die Lebenshaltungskosten ändern. Man wird noch mal Vater, noch mal Mutter. Plötzlich ja. ist ein Kind mehr da, das man muss versorgen muss. Dann bleibt logischerweise für alle einfach weniger übrig. Und ja. Das sind die Gründe, wo, wo man ein das Urteil auch abändern kann.
0: Ja. Wie war es bei der Kurzarbeit? Gewesen?
1: Das ist zu kurzfristig. Ja. Man sagt, also, dass man eine Abänderung eines bestehenden Urteil, wo rechtskräftig ist, kann machen kann, muss es eine Veränderung geben, die gewichtig ist. Also es muss keine relevante grosse Veränderung sein. Und die muss, darf nicht vorhersehbar gewesen sein und sie muss dauerhaft sein. Das heisst, etwas, das nur kurzfristig vorübergehend ja, ändert, das ist das Jahr ja, aber einem ja wären weißt, wir jetzt, jetzt genau oder? an der Tippi, das wäre Du
0: musst relativ viel abgeben und dann bekommst du nur noch 8'000, über die 2'000 Stutz fehlen ja irgendwo durch. Und ja. Dann heißt es einfach, ja, sorry, dieses Problem ist, ist, nicht, äh, ist nicht langfristig genug.
1: Das wäre jetzt genau so eine Abgrenzungsfrage, oder ist jetzt das genug langfristig oder nicht? Das wäre jetzt ein Punkt, wo man müsste darüber <lacht> streiten müsste, ja. aber wo man durch den Punkt Kaffee treten kann und sagen, das ist langfristig, wenn man Schulden machen muss in diesem Jahr, jeden ja, Monat. Aber
0: das ist eben wieder der Vorteil, wenn du im Guten auseinander gehst, kannst du eben auch darüber reden. Genau. Und dann kann ja die andere Seite verzichten ein Stück weit oder? Ja genau,
1: dann sagt wir, jetzt schnallen wir alle die Gürtel halt ein Loch hänger und miteinander geht ja. in der Aussicht eben. Es ist Weil wenn wir noch zusammen
0: wären, wäre es ja auch so, dass die 2000 Std. fehlen. Ja. Genau.
1: Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man sagt, dort würde sich jetzt auszahlen, hat man miteinander eine Lösung gefunden. Dann findet man sicher nachher auch Ringer miteinander wieder eine Lösung für ja. veränderte
0: Umstände. Hey, Milena, wir sind glaube ich schon bei einer Stunde. Oh. Ich habe zwar keine Uhr, aber ich glaube, wir sind schon bei einer Stunde. Hast du noch so letzte Tipps und Tipps, wo du als Anwältin, wenn man ein würdest, mit auf den Weg geben wo bald kein Pärchen mehr ist?
1: Hm. Das ist jetzt noch schwierig, aber ja. ich würde auf jeden Fall sagen, versuchen, einmal durchzuschnaufen, ja. den emotionale Teil, emotionalen Teil sein Teil, lassen und versuchen, die wichtigsten Sachen möglichst sachlich zu betrachten. Das ist immer mega schwierig. Und da ja. kann ich noch lange da sitzen und sagen, ja, das ist ja nicht meine Ehe, wo ja, dann zu ja. Bruch geht, sondern ich kann dann ruhig dort sitzen. Aber das ist wirklich das Wichtigste, dass man die wichtigen Punkte, Kind, Unterhalt, Vermögen, dass man diese Sachen versucht, möglichst emotionslos zu regeln, ja. miteinander. Gut, das ist eben
0: immer so einfach gesagt. Gell?
1: Genau, das ist das Schwierigste, aber es wäre das Wichtigste.
0: Ja, okay. Hey, ja, du, danke vielmals für deine Zeit. Äh, ich glaube, wir haben mega viele Golden Nuggets können einpacken in diese Episode. Mega spannend war, danke dir vielmals. Äh, nächste Episode, die ich hier aufnehmen werde, ist übrigens ein Streitgespräch zwischen dem Präsidenten des ähm, äh, Rito und ähm, äh, Mark Steiner, er als Bitcoin-Experte, weil die zwei sind sich nicht so einig, ob Bitcoin wertet oder nicht und ich darf das Ganze moderieren, freue mich mega fest auf da das heißt auch in der nächsten Episode wieder reinhören und wenn euch die Episode besonders gut gefallen hat, tun sie doch noch an zwei Leute, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, bis bald.